0: Para quem está nos acompanhando hoje pela primeira vez ou está presencialmente aqui e não me conhece, eu sou o missionário Wagner, casado com a Raquel, temos dois filhos e eu trabalho aqui na igreja há mais de 20 anos na área do esporte. Então, a gente prega a palavra de Deus para atletas de diferentes nacionalidades e modalidades esportivas. né? E, e é muito bom poder servir a Deus porque... Alguns atletas não, não chegam profissionalmente onde pensam, onde sonham, onde desejam. Mas outros acabam é, chegando muito mais longe. Deus faz muito além do que pede, pensam ou imaginam. Então, alcançam multidões aí nesse mundo todo, em milhões e milhões de seguidores em redes sociais. E quando esses atletas eles têm o conhecimento da Palavra de Deus, fica muito melhor porque eles vão refletir tudo isso. Onde Deus os leva, eles vão refletir a glória de Deus Recentemente vocês têm visto aí um atleta do Flamengo, o Pedro, fazendo libras, né, e falando Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outro dia ele, outro dia ele fez Jesus ama você. É, eu tô, eu tô fazendo aqui porque ela tá fazendo igual, mas eu não tô fazendo igual. Tá? Olha como que é o Jesus, né? Só tô mostrando mais ou menos que o pessoal da libras aqui tá, tá trabalhando aqui também. Como é importante essa área porque também precisa de pessoas para semear a palavra nesses, para esses irmãos, para essas irmãs. E é maravilhoso ver que através do esporte se alcança tudo isso, como através da música, como através de, de cada profissão, através de medicina. Né? Eu estou lendo um livro que fala sobre muitos missionários, e um dos missionários é o Hudson Taylor, e aos 21 anos ele decide abrir mão da vida dele para ir para a China, para servir a Deus, estudar medicina e fazer diferença ali naquele lugar, e isso há 1.800 e não sei quanto. foi falei, meu, era muito difícil. Eu estava vendo a, o tempo de viagem que ele fez de navio de Liverpool, na Inglaterra, até Xangai, na China. Deu quase seis meses. Foi meu Deus, seis meses no navio. Hoje você pega um avião, 12 horas você está na Europa, mais 12 está no Japão, dependendo do trânsito. né? Brincadeira que avião não tem trânsito. Né? Mas a facilidade que tem hoje. E o cara passou seis meses só para chegar lá. E aí ele foi se despedir da mãe dele, e, a, e ele mandou uma carta para a mãe, porque não dava para pegar o WhatsApp, né, não tinha naquela época, falou assim, não, eu não vou querer ir aí, porque se eu for, vai ser o nosso último abraço, então vai ficar aquela tristeza, então fica aí e tal. Mas mãe não tem como aguentar isso, né? a mãe foi lá, deu um jeito e foi lá no porto para se despedir dele, e aí arrumou a caminha lá que ele ia passar os meses, ficou conversando um pouco, dobraram os joelhos lá, oraram, e aí ele foi para a China e ela já tinha uma idade, então acabou falecendo nunca mais viu filho. Foi meu Deus, que preço alto para pagar o evangelho, para pregar o evangelho. Essas pessoas passaram lá atrás, sofreram lá atrás. E hoje a gente tem o evangelho nas nossas mãos. A gente pode usar redes sociais, a gente pode usar o nosso testemunho no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, naquilo que cada um exerce né, na sua função. Então, é muito importante, eu acho muito importante, eu louvo a Deus por fazer parte desse projeto com atletas, porque eles conseguem alcançar esses lugares que a gente não vai. De repente, eu nunca vou em Xangai. Se Deus mandar, eu vou, né? mas eu nunca fui para lá. Mas pessoas no passado fizeram isso, e hoje, atletas de diferentes nacionalidades, conhecendo Jesus, eles fazem o nome de Jesus conhecido. Então, é muito bom, e, e eu vejo testemunhos diários de, de atletas, é, e como eu falei, de várias outras profissões, mas estou falando especificamente do trabalho que faço, você acaba convivendo mais com essas pessoas e vê. E como é gostoso ver quando um leva a sério, tá, meu, se converteu, entendeu. O cara é rico, é famoso, é rico não é milionário, né, porque existe rico, o cara que tem alguma coisa, e existe o milionário que tem aí. E entendeu que Jesus é melhor que tudo isso. Eu falei, meu, que, que cabeça, como deve ser? Eu queria ser rico um dia só para saber como que era. Como deve ser legal ter tudo, né? Assim, não, não quero essas coisas aí, eu vou dobrar meu joelho, vou orar, vou falar com Deus. foi meu Deus, como, como a presença de Deus é tão maravilhosa a ponto da pessoa abrir mão de tudo isso desse mundo, que às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, queria isso, que legal, queria fazer. Aí a pessoa conhece Jesus e vê que tudo aquilo que ela tem não vale mais de nada se torna não inútil, né? porque você vive no mundo, desfruta das coisas do mundo, mas não dá aquela devida importância. Foi meio que legal, beleza. Tá, nem sei quanto tem, mas eu vou adorar a Deus. E é muito gostoso quando a gente vê isso, porque eu já vi muitos atletas de, de nome, conhecidos aí mundialmente, e eu estar tá em culto, às vezes, e ver o cara dobrado, com os joelhos dobrados, chorando na presença de Deus. Falei, meu, independente da fama que ele tem, de quem é essa pessoa que está aí. E é por isso que você vê, às vezes... É, artistas, cantores, atores, pessoas aí conhecidas, né, aceitando Jesus, porque eles entendem que tudo isso passa, que a fama passa, é, a realeza passa, tudo, tudo passa. Mas quando você está ali no centro da vontade de Deus, você desfruta de uma paz sobrenatural e vive em paz em toda e qualquer situação. Não tem aquela coisa de ah, eu não sei, eu, eu sou famoso, eu sou conhecido, eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, o reino de Deus se torna o principal. Adorar a Deus se torna o principal. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus se torna o principal. Adorar a Deus, independente do lugar que está, se torna o principal. E é isso que Deus quer de cada um de nós, porque a Bíblia diz em Isaías, né? Um povo que formei para que me desse louvor, para que adorasse o meu nome, para que vivesse comigo em todo e qualquer lugar, no centro da minha vontade. E quando a gente entende isso, é tão gostoso, eu não sei se você já chegou a esse entendimento, de que tudo que você quer, de repente, até é bom, legal, sonhar, mas a vontade de Deus é muito, muito melhor que qualquer coisa desse mundo. E a gente vê situações diárias, então você se dispõe a servir a Deus, a andar com Deus. E eu comecei a falar aqui, a gente nem leu a Bíblia ainda, né? nem falei do tema ainda que eu vou falar, mas é que o Espírito Santo foi me lembrando dessas coisas e é tão gostoso poder ver que a presença dele é muito melhor que qualquer outra coisa do mundo. É muito, mas é muito melhor. De repente, você fala, ah, não sei se é assim. Então, começa a desfrutar, provar e ver de que o Senhor é bom. Começa a ler a Bíblia mais, começa a orar mais, começa a falar mais de Jesus, começa a se envolver mais, começa a pegar folhetos, como eu fazia no início da minha conversão, cinco folhetinhos, botava no bolso e saía orando. Falar em folhetos, eu vou contar só um testemunho antes da gente entrar diretamente na palavra, porque me veio à mente esse, é muito legal. Eu peguei, eu saio sempre com folhetos, independente do lugar que eu vou, já coloco junto da carteira para eu não esquecer, porque às vezes você consegue falar com a pessoa, orar com a pessoa, falar da palavra, às vezes não, às vezes você encontra a pessoa 30 segundos e aquele tempo, você dá alguma coisa da palavra, a palavra não vai voltar vazia, o Espírito Santo vai fazer a obra, mas eu estava um sábado de manhã na minha casa e um amigo meu me ligou e falou, ah, vamos dar uma corrida na praia, eu falei, vamos, peguei, e, antigamente, eu corri, às vezes, com folheto no bolso, e você acaba suando né, no calor aqui em Santos, não hoje, porque hoje está frio, mas acaba suando e molha o folheto. Aí eu entendi isso, aí já, já fiz uma estratégia diferente. Peguei um saquinho plástico transparente, coloquei nos folhetos e coloquei dentro do bolso do short, porque aí não molha mais. Olha como Deus dá a né? Aí foi com ele, a gente chegou até o Canal 6, quando chegou lá, a gente sentou para descansar um pouco, e era um ex-jogador, ele estava sem clube na época... E, e veio um outro amigo nosso e falou assim, ah, vamos na arena aqui, vocês vão lá também. A gente nem tinha visto uma arena dessas montadas na praia de, de verão, né? E aí chegamos lá na arena, tinha um outro amigo dentro, falou, vem para cá, vem entrar aqui. Aí a gente entrou, tinha uma mesa lá, um banquete com fruta, com suco, com tudo. Eu falei, vamos tomar café. Foi, nossa, sabadão de manhã, aquele calor. Foi, oh, como Deus ouve, né? Parecendo um, um caminho no deserto, né? Uma bênção ali logo cedo. Foi, que bom, né? Que legal. Ficamos conversando ali, tomando suco, comendo fruta. Chegou um outro amigo nosso e falou assim, ô Wagner, você vai jogar com a gente, né? Eu falei, vou, mas não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha ido correr na praia, estava cansado ainda. Não, vou sim. Aí ele fala, então vamos lá dentro para se trocar. Eu falei, mas como assim agora? Já nem estava sabendo. Aí sabe aqueles container que tem? Eles colocaram ar-condicionado, fizeram uma estrutura lá, um camarim. Aí quando eu abri a porta, tinha um monte de atores da Globo dentro aí eu tomei um susto assim, falei, nossa, que isso, né, aí o cara falou, não, pessoal, ó, esse aqui é o Wagner, ele vai reforçar o nosso time aí, vai jogar com a gente, aí eu já, falei, meu Deus, eu, né, eu estava correndo, não tô sabendo de nada, Vai, vou, amei, tudo bem, pessoal, bom dia, meio tímido, porque eu olhava para um, na época que assistia novela, tá, porque hoje eu não assisto mais, mas quando eu era do mundo, vai ser uma novelinha, aí assim, ah, você comecei a conhecer os atores, as atrizes, né, porque quem acompanha sabe, né, tem irmão ainda que assiste, vigia. E aí, se Deus está falando, né? Tá vendo? Vou contar esse testemunho. Nem estava programado. É outra coisa a palavra. Mas eu estava lá, né? E a gente foi deu a, o uniforme. A gente se trocou, entrou. Aí começou a falar o nome de cada ator de, da novela que fazia. E aí o pessoal, a arena começou a encher de gente. E falou meu nome, falou que eu fazia uma novela lá, os caras até mentiram na época, eu falei, eu louco, eu não, eu não sou esse que estão falando, né? aí tudo bem, acabou o jogo, eu estava feliz por estar ali, fazendo aquilo que eu gostava e tal, e, e eles deram um roupa, boné, brinde para jogar para a torcida, aí falaram, ó, oh, eles vão jogar, se você quiser jogar o seu também, eu quiser ficar para você... Falei, não, eu vou jogar para a torcida também. <risos> joguei meu boné as meninas pulando lá, pensando que eu era alguém da Globo famosa. <risos> falei, meu Deus, sabe nem de nada, inocente. <risos> aí joguei e tal, aí estou voltando para o vestiário. Quando eu estava voltando lá para tomar banho, o Espírito Santo falou bem alto, assim, no coração. Ó, Agora eu quero que você pregue a minha palavra para esses atores. Aí eu dei um negócio aqui, sabe? Que Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nesses caras do nada e falar da palavra, falar de Jesus assim, do nada? Aí eu abaixei a cabeça e fui orando até o vestiário, pedindo a Deus estratégia, sabedoria do que falar. E aí Deus me lembrou dos folhetos. Então, fui lá na, na, na Bermuda, peguei os folhetos, falei, pessoal, só quero me despedir de vocês. Obrigado pelo tempo aí, né? Foi um prazer ter jogado deu aquela moral para eles, até porque eles eram conhecidos e eu não. Né? Foi muito bom ter passado esse tempo com vocês e tal. E eu sei que vocês ficam correndo, é em gravação de novela, de filme, de teatro, a correria que é e tal, mas procura um tempinho para Deus. Busca Deus. É Ele que tem dado saúde para vocês, é Ele que tem cuidado de vocês e tal, livrado em tantas viagens, né, que vai para um lugar, para o outro. E tem um folhetinho para vocês aqui, Eu comecei a dar para cada um deles e fui embora. Aí fui embora, todo mundo, eles entraram na van, todo mundo atrás deles, eu saí pelo outro lado para a imprensa não me reconhecer, <risos> só que não, né? Todo mundo na van, indo para o hotel, e eu a pé voltando para casa com o meu amigo tinha ido embora, já eu acho, foi meu Deus, eu, eu fui correr na praia, eu não queria fazer nada disso, só fui com o meu amigo que ele me chamou. Só que Deus prepara oportunidades para a gente fazer diferença, porque você tem a palavra de Deus, você conhece Jesus, você não pode guardar, como Paulo diz, nós, nós temos um tesouro guardado em vasos de barro, nós somos barro, nós somos pó. A Bíblia diz que a gente vai morrer e vai voltar para o pó. Mas o tesouro que a gente carrega é valioso demais. E quando as pessoas conhecem esse tesouro, o coração deles muda. A Bíblia diz que transforma o coração de pedra em coração de carne. Pega aquela pessoa, coração duro, ruim, e aí conhece Jesus, começa a amar, começa a falar eu te amo, começa a pedir perdão, começa muda tudo, a palavra transforma. Só que, às vezes, para a gente já entrar nesse no tema da palavra, às vezes a gente passa por momentos difíceis, por situações difíceis, né? que é normal no dia a dia, e aí a gente às vezes deixa de falar de Jesus, deixa de orar, deixa de ler a palavra, começa a fechar o coração, começa a pensar que Deus esqueceu, que Deus não me ama, que Deus não me quer, e a gente vai ver hoje, nesse nessa história, nesse tema que Deus colocou no meu coração, porque eu compartilhei essa palavra com alguns atletas na quinta-feira, e aí, quando o pastor Moisés falou que eu ia pregar hoje, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, você começa a orar, porque tem, a Bíblia é tão rica, né? Eles fala o que, que eu vou falar? Mas não é o que eu vou falar. Deus, me dá a direção para falar aquilo que é da Tua vontade. Então, o Espírito Santo me direcionou a, a falar sobre esse tema, até porque alguns atletas ouviram, poucos, e, e vocês estão aqui. Se, de repente, você é atleta, independente de ser atleta ou não, mas é a palavra que vai servir do mesmo jeito. E claro, lá eu coloquei um contexto esportivo, né? Mas aqui a gente vai falar da palavra literalmente como o Espírito Santo quer que a gente use a cada dia para a glória dEle. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos começar de novo, a paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Ai, Jesus, eu não sei porque o Espírito Santo me lembrou desse testemunho, mas quando Deus faz isso, com certeza é para falar com alguém, e eu sei que não é em vão, que a palavra não volta vazia, e Gênesis 37 vai começar a história de José, né? quem está lendo os três capítulos já está na história de José, e Deus me deu essa frase, a fé de José o manteve de pé, até rimou, né? Quando eu falo essas coisas, meu filho fala, até rimou, né, papai? A fé de José o manteve de pé. Você pode repetir isso comigo? A fé de José o manteve de pé. E agora você pode dizer, a minha fé me manterá de pé. A minha fé me manterá de pé. Amém? Porque, aparentemente, às vezes a pessoa está tudo bem. Não está passando nenhuma dificuldade, não está... Já, você já viveu aquele momento, com certeza, né, de... Está tudo bem na escola, está tudo bem no trabalho, está tudo bem na família, está aquela calmaria, está né? dando tudo certo. Porém, existem momentos da vida que é tribulação atrás de tribulação. Parece agora vai melhorar e jogam na fornalha. Não, agora vai ficar melhor. Aquece sete vezes mais a fornalha. Já estava difícil a situação e Deus sabe o porquê quando Ele permite a gente passar por algumas coisas. A gente não sabe, Deus sabe que foi Ele que nos criou. Então, Ele sabe cada detalhe nosso e aí ele sabe, ó, se passar por essa situação vai crescer mais nessa área e amanhã eu vou poder usar mais nessa área e vou aumentar a fé E a, fé vem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus então cada vez a gente vai tendo experiências com Deus e antes da, da gente ler o versículo aqui é, falar sobre esse tema que a fé de José o manteve de pé porque a gente que conhece a história de José vai, vai ver o tanto de coisas difíceis que ele passou mas José permaneceu de pé até o fim até os 110 anos dele quando ele morreu permaneceu firme, e isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente acha pô, mas é difícil, né, ficar firme pô, mas é tentação, é provação falo, é, tem um monte, mas tem em Jesus também, tem a palavra, tem um monte de coisa boa que você pode colocar os olhos para o outro lado, e vai prosseguir para o alvo, então Gênesis 37, versículo 1, vamos ler até o versículo, até o versículo 11 habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele, deles a seu pai. Deixa eu abrir um parênteses só nesse primeiro texto aqui de de, do versículo 2, porque está falando assim, que ele era, tinha 17 anos e apacentava os rebanhos... É, com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia, más notícias, mais notícias deles. Aqui tá falando de duas mulheres, né? E eu tô falando isso porque <risos> às vezes a pessoa pensa: "Ah, teve duas mulheres, então eu quero duas também", né? Foi não, você toma vergonha na cara, seja crente. <risos> é uma mulher, tem nação e tem até hoje inclusive que um um dos países que eu fui que eu não vou citar o nome, eu não gosto de falar hoje mais o nome, porque, como está na internet, pode ser que amanhã eu volte lá, né? mas eu estava no carro com o com um pessoal, um, uns, irmão, uns irmãos e um que não era irmão, e esse que não era irmão, que era dessa outra nação, <risos> ele falou assim, é, eu vou para a casa da minha outra esposa hoje. Aí eu olhei aquilo e falei, como assim, tem contas, né? Porque lá pode ter até quatro mulheres. Eu falei, meu Deus... Aí me deu curiosidade de perguntar, sabe, meu irmão, irmão não, que não é irmão, perguntei para o irmão que estava traduzindo lá, aí foi, mas como funciona, você fala assim, ah, eu vou dormir hoje na casa dessa, não, hoje eu vou dormir na casa dessa, porque tem duas, né, são deles, as mulheres, aí ele veio todo sério, não, não é assim, o meu Deus, ele não é assim e tal tem que ser assim, aí começou a dar um monte de desculpa, mas nada a ver, que não está nada na palavra, sabe, para deixar claro que ele estava fazendo o que era errado, mas ele queria que eu pensasse que era o certo, né? tentando me, me, me induzir ao erro. E aí eu falei, não, mas não é assim e tal, e aí na hora você quer pregar, mas não dá, de repente, nessa situação, o meu, meu tempo com ele era muito curto, então não tinha como sentar, pegar a Bíblia, mas as pessoas que conhecem a palavra, que viviam junto, vão aos poucos, né, semeando a palavra e mostrando a verdade, mas eu estou falando isso porque, a, até hoje, às vezes tem, naço, tem algumas nações que as pessoas têm duas, três, quatro mulheres, porque, segundo eles, o Deus deles, o Deus que eles servem, é, falou que podia, porque o próprio Deus teve uma, 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 casou com uma criança de nove anos. E até hoje tem, se você buscar na, na Missões Portas Abertas, você vai ver um monte de coisa que os pais pegam as filhas pequenas e dão, às vezes, uma, duas, três... E o cara adulto já, sem vergonha, fala que não, que o meu Deus foi usando o livro que eles creem que é o santo para fazer essas coisas. Então, só para ficar bem claro, você está no Brasil, você mora no Brasil e, de repente, você está fora do Brasil, você é brasileiro. A nossa cultura é uma esposa, então, vigia e casa com a sua mulher e seja feliz e, e multiplica, como a Bíblia diz, demais tem que deixar muito claro, porque às vezes tem gente que está até conhecendo o Evangelho, e fala, não, mas eu vi lá que podia ter duas, amanhã está com duas, três namoradas, e acha que está certo. E eu falei também isso em relação aos atletas, porque às vezes o cara é famoso e acha que ele pode tudo. Falei, não, você é cristão do mesmo jeito. Você é uma pessoa que também precisa fazer diferença, porque você também reflete a glória de Deus. E reflete muito mais que eu, porque quem tem um pouquinho de fama, reflete muito mais, porque muita gente vê. Então, para que fique bem claro, amém? Amém ou não? principalmente os homens, <risos> uma só, e vigia, versículo 3, Gênesis 37, 3, ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, aqui começa a esse primeiro ponto, o primeiro versículo aqui, vai falar que José, versículo 2, a história de José, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas. José, com 17 anos, que foi o período que ele teve ali aquela, aquela... A Bíblia não fala já na sequência, que foi no outro dia que ele foi jogado na cova, que aconteceu tudo isso, não né? relata o dia a dia. Mas, teoricamente, 17 anos, que é onde inicia a história dele, ele recebeu informação, ele recebeu a palavra. Então, a base dele, a adolescência dele, a juventude dele foi muito boa. Eu, graças a Deus, recebi a palavra na minha adolescência também. Então, você recebe e aí você escolhe. Você recebe a palavra, decido obedecer ou não. Tem gente que está ouvindo até hoje e ainda não tomou uma decisão. <risos> e eu falo isso porque um, um irmão que a gente ama muito, um dia falou para mim, Wagner, eu ouvi a palavra durante 10 anos e ia para a igreja, ouvia, mas não tomava uma decisão de servir a Deus, e um dia eu falei, não, eu vou aceitar Jesus, vou mudar de vida, falei, mas precisou 10 anos, porque às vezes a pessoa vai para a igreja e acha que está tudo bem, não, mas eu vou para a igreja sempre, falei, mas não é só ir para a igreja, é o seu relacionamento diário com Deus, é em casa, é no trabalho, é no dia a dia, é no momento de oração, é no seu a sós com ele, então José, ele recebeu, até os 17 anos, porque o pai dele era o Jacó, e a Bíblia vai falar do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, com certeza, Jacó e a mãe Raquel instruíram bem José, até o período antes de Raquel morrer, né? Então, teve o período que José foi instruído, e você tem recebido hoje a palavra de Deus. Independente da sua idade, absorva a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no coração. A Bíblia diz, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guarda a palavra, receba a instrução. Você recebe a instrução na escola, na faculdade recebe instrução profissional. Porém, o principal tem que ser a palavra, porque é a palavra de Deus que vai fazer diferença nas nossas vidas e que vai nos manter de pé nos momentos difíceis. Então, José foi bem instruído, guardou a palavra no coração, e aí vem o tempo dos sonhos, o versículo 5. Vai falar que José teve um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo, Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e, e o referiu a seus irmãos, dizendo... Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava consigo este caso. Tem um, tem um texto que diz, guardava no coração. Recebia essas informações e guardando no coração, José começa a ter esse período de, de ser instruído na adolescência, de receber a palavra, aquela base sólida, forte, receber o alimento sólido. É, depois ele começa a vir esses sonhos. É, Deus tem sonhos e projetos e propósitos para cada um de nós. E por que, que, que Deus me, me deu esse, esse tema, principalmente esse, em relação a isso? Porque é normal você sonhar, você planejar, você tem, ah, meu sonho era fazer isso... Meu sonho, eu, quando era adolescente, meu sonho era encontrar uma mulher, uma esposa, a mulher da vida, da minha vida, e casar e ter filhos. E, graças a Deus, conheci a Raquel, hoje temos dois filhos. Então, teoricamente, Deus, teoricamente não, Deus realizou esse sonho. Era um desejo do meu coração, era um sonho. E aí fui esperando o tempo de Deus, orando, me preocupando, em primeiro lugar, com o reino de Deus, porque... Não dá para a gente falar assim, não, Deus, eu quero que você faça a sua vontade. Aí você começa a querer falar com uma, querer falar com outra, querer dar indireta, querer... não, você tem que fazer a vontade de Deus e no momento certo Deus vai dar direção para você falar com a pessoa certa. Porque Deus Ele vai instruir. Você crê nisso? Você crê ou não? Tem que perguntar, porque hoje em dia, quando você fala essas coisas, as pessoas acham que não, não é bem assim, a pessoa tem que ir lá e pronto, tudo bem mas você pode também orar que Deus vai te mostrar, como a gente vê o exemplo de Gênesis 24, que é muito claro quando Deus, é, quando Abraão chamou o servo e foi lá, se você quiser depois você, você lê esse texto para a gente não mudar o tema aqui. Mas quando a gente tem sonhos e a gente faz a nossa parte, espera o tempo de Deus, ora, vive aquilo que tem que viver no dia a dia, no tempo certo Deus vai realizar os sonhos, aquilo que é a vontade dele, aquilo que vai ser para a glória dele, ele não tem problema de realizar, de abençoar. Porém, existe os sonhos dele, que nesse caso, José não pediu isso. José não acordou e falou assim, ó, hoje eu vou dormir, vou sonhar esses meus irmãos que têm raiva de mim, que têm ciúme de mim, que têm ódio de mim. Um dia eles vão se inclinar perante mim e vão dizer assim, ah, tá vendo? José não falava isso. José foi dormir e acordou e ele vem todo até de maneira bem, como é que eu vou dizer, sem malícia, né? Falei, meu, tive um sonho de noite, ó. Vocês iam se prostrar diante de. <risos> Falei, é como assim, José? E os caras já tinham raiva dele, ele vem contra um sonho desse. Aí eu dormi outro dia, outra bela, noite, tive outro sonho. Até agora é o pai e a mãe. Até o pai fala você por acaso eu e a sua mãe vai se prostrar diante de você? Que história é essa, José? E a gente viu que esse sonho não era dele. Foi Deus que deu esse sonho para ele, para realizar no tempo dele, no tempo de Deus porque não é um sonho que, que é natural você pedir. Já pensou, você vai dormir, Deus me dá, ah, eu quero, Senhor, eu quero que os meus irmãos, a minha mãe e o meu pai se prostem diante de mim. Você não sonha, você não vai orar pedindo isso, você vai pedir isso? Não existe. Só que Deus tem sonhos específicos para cada um de nós. E o de José foi esse, foi usar a vida de José para transformar uma nação e transformar o mundo. A terra naquela época não tinha comida e só no Egito. Então, por causa de José... De José e tudo aquilo que ele passou, que Deus sabia que ele ia permanecer firme, Deus permitiu ele passar. Então, Deus tem sonhos com você também. Você tem os seus sonhos? Amém, glória a Deus. Mas ele tem sonhos preparados para cumprir, propósitos, planos para cumprir na sua vida. Porque ele não te criou em vão. Não foi em vão, foi com propósito. E aí você fala assim, Deus, mas... Que propósito é esse que eu não sei ainda? Ou então parece que para chegar nesse propósito está demorando muito? É o tempo dele. Porque a gente vai ver aqui na palavra que José teve que esperar todo o processo para que esses sonhos se realizassem. Porém, no dia a dia, ele continuava servindo a Deus, se mantendo de pé. E como ele foi bem instruído, então ele sabia que uma hora Deus ia cumprir o que tinha prometido. Então, não, nunca esqueça, Deus tem sonho para você também. De repente você não entendeu ainda o propósito, não sabe ainda como. Se você ainda está em dúvida, continua servindo a Deus, continua orando, continua sendo fiel. Por que eu falo isso? Por, o que eu faço hoje, eu nunca pedi a Deus para ir fazer. Eu não ia deitar e dormir e falava assim, Deus, eu quero pregar a Tua Palavra em todas as nações, eu quero que o Senhor coloque gente, eu quero que o Senhor faça. Falei, não, sabe o que eu fazia? Eu fechava os olhos para orar e falava, Deus, está aqui a minha vida, me me usa, só faltava cantar a música da Aline Barros em qualquer hora, em qualquer lugar <risos> eis aqui a minha vida, usa mim, Senhor eu só estava disponível como Isaías falou, eis-me aqui se precisar, eu estou aí, Deus eu quero te servir, eu quero ser fiel a ti, ah, mas eu quero fazer, mas as pessoas não me ajudam as pessoas não, não, Davi não tinha ninguém ajudando Davi Davi estava lá servindo a Deus, cuidando das ovelhinhas dele, aí Deus falou assim o coração daquele menino é diferente eu vou usar ele para ser rei então, de repente, você está pensando que vai ser do seu jeito no seu tempo, calma, vai servindo a Deus onde você está. Permaneça fiel, permaneça nesses momentos, de repente, se está passando algum momento difícil, permaneça fiel, que você vai ver que valeu a pena esperar o tempo de Deus, porque Ele vai cumprir no tempo dEle, os sonhos dEle se cumprem. Amém? É, mais um ponto aqui. Depois desse período todo, José é, vendido, é jogado na cova, e ele é levado para o Egito para trabalhar como escravo imagina ele dormindo tem dois sonhos desses falei, Deus, e os sonhos? que todo mundo ia se prostrar diante de mim agora eu estou nessa cova aí quando o irmão vai tirar ele da cova ele pensa, ah, agora sim, devia estar brincando fazendo uma brincadeira de mau gosto ele né? vem amarra ele, leva para o, escravo, leva como Egito, para o Egito como escravo falei, Deus, que sonho é esse? o senhor não vai realizar esse sonho? ele vai, ele continua fiel a Deus, eu creio que ele, nessa época não tinha esse louvor, mas eu acho que ele, cada provação que ele ia passando, eu acho que ele cantava assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, você já ouviu esse louvor? Você vai passando pelas provações, só que você vai crescendo, você vai ficando forte espiritualmente, você vai olhando e fala, meu, passei por aquilo, Deus tinha um propósito com aquilo, amém, não estou entendendo ainda Deus, mas vamos lá. Eu já passei por situações que ao invés de chorar, eu dou risada. Meu Deus, eu não estou entendendo. Tá difícil, mas vamos, Senhor, vamos. E aí Deus vai, fala, vem comigo. Vai dar tudo certo, Abraão, vigia. Vamos lá, prossegue firme e constante. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continua reto. Continua no centro da minha vontade. E aí José, ele sabia que Deus ia cumprir. Então, ele via tudo isso acontecer na vida dele, mas ele continuava ali adorando a Deus, servindo a Deus, porque a Bíblia diz que tudo que José fazia era com ele. Tudo que José fazia, o Senhor era com ele. Então, se Deus era com ele, é porque ele estava fazendo a coisa certa também. Porque se ele estivesse fazendo a coisa errada, não é que Deus ia abandonar ele, mas o propósito não ia se cumprir. E a gente vê no final da história que o propósito se cumpriu, porque o Senhor era com ele em todo o tempo, em todos os lugares. É... A fé ajudou, a fé de José também ajudou ele a vencer a tentação contra a mulher do patrão. Isso aqui... Todo cristão sabe de fugir das tentações carnais e tudo que é área. Você sabe, você sabe o que é certo. Você lendo a palavra, você não precisa falar muito sobre esse tema. Você sabe o que tem que fazer quando estiver sozinho em casa, quando estiver com o celular, quando estiver em outro lugar, em outro país. Porque eu já fui para lugares sozinho. E, e não faltam oportunidades para você pecar. Só que a escolha é sua. Você decide fazer a vontade de Deus ou a sua. E o diabo coloca já de bandeja, que é para você cair mesmo e atrapalhar todo esse processo para você não conquistar aquilo que Deus quer para sua vida. Então, você permanece firme, passando pelas mesmas provas, e como Lázaro cantava, dando glória a Deus. Vai passando pela prova e dando glória a Deus, vai prosseguindo para o alvo, que Deus vai cumprir tudo. E aí, é muito legal essa parte, porque nesse nesse texto, quando a mulher de Pontifá está tentando ele, você vê que ele está tão firme que ele fala assim, Vou pecar contra Deus? Mano. Eu estou passando a prova, está difícil, mas você acha que eu vou pecar contra o meu Deus, que eu conheci lá na minha adolescência, que eu tenho aquele relacionamento diário com ele, na cova, no período aqui de, da sua casa, aqui trabalhando de escravo, eu estou vendo a mão dele em tudo na minha vida, você acha que eu vou pecar contra Deus, mulher? Sai daqui, só faltou ele, vai fala assim, arreda-te daqui, satanás, né? Ele sabia o que ele queria para a vida dele, apesar da luta e provação que ele estava passando. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Então, ele não pecou em momento algum. E ele até fala, fala não, não vou pecar contra Deus, não. E nem contra esse patrão, né? Nem contra a pessoa que que está tá cuidando de mim, que está acolhendo ele naquele momento. Permaneceu firme, passou por isso também. E aí vem mais provações. Quando você pensa que acabou, de repente, se você não conhece a história de José, fala, meu, esse cara sofreu, né? Porque a gente pega a história toda bonitinha já vê lá no final, né? mas ele passou muitas provas. E aí vem esse período da, da prisão, sem entender nada, porque fez a coisa certa, foi preso, já passou por isso, está fazendo a coisa certa e parece que você que está errado. Você está fazendo certo e você está sendo perseguido. Esses dias eu estava conversando com um atleta que está passando uma situação parecida, com perseguição de mídia, de, de torcida, enfim, situações que acontecem no meio esportivo, mas a pessoa fazendo a coisa certa e todo mundo parece que apontando o dedo meu, permaneça firme. Porque Elias, com os 450 profetas de Baal, ele permaneceu firme e Deus deu vitória para ele. Elias foi lá e falou, meu, tá difícil, mas, ó, vem cá, vamos ver qual o Deus que vai responder aí. Se você quiser depois ler essa história, está em Reis, 1 Reis, capítulo 18, só para a gente não fugir do tema aqui. Mas Elias permaneceu firme, Deus lhe deu vitória ali também diante de todos. Então, essas tribulações, essas perseguições, esse apontar de dedo, tudo isso vai passar uma hora. Porque as pessoas vão olhar e falar, meu, vale a pena servir a esse Deus, desse Daniel, que apesar de tudo ele continua firme. E esse José que a gente joga em prisão, que a gente faz tudo, o cara permanece firme. Aí vem o tempo do esquecimento, né, que às vezes a pessoa fica pensando que, que algum amigo próximo, alguém que a gente conhece, que tem uma influência um pouco maior, vai nos ajudar. Falei, Não, quando tem o período da prisão, José fala, ó, oh, fala de mim para Faraó quando chega lá, porque eu não tenho culpa nenhuma de estar aqui nessa masmorra, você sabe que eu não fiz nada, só que passam dois anos, e esses dois anos deve ter sido bem mais difícil, porque além de tudo que ele já tinha vivido, ele olhar e falar assim, Deus, eu ainda, ainda ajudei pessoas, com a dor que eu estou passando, com a situação difícil que eu estou sofrendo aqui, ainda ajudei pessoas, um, infelizmente o sonho não foi muito bom, mas era o que Deus tinha preparado, se cumpriu, o outro, ele ajudou e o cara voltou para o palácio, mas José permaneceu lá. E aí a gente não entende, às vezes, né? porque você já deve ter passado também por momentos difíceis, e, pelo menos já aconteceu comigo, está passando uma situação difícil, e a pessoa vem te pedir orientação justamente nessa área que você está. <risos> e Deus começa a te dar a palavra para você falar para a pessoa, e o Espírito Santo fala, então, essa aí é para você também, ó. já ajuda. sabe aquela situação lá que você está passando? E Deus fez isso com José. José passando aquela situação... Deus usa a vida dele para fazer diferença na vida daqueles dois ali, então ele permaneceu firme, ele perdeu a liberdade, mas ele não perdeu a fé, ele estava preso, olha que legal, José estava preso, mas não perdeu a liberdade, ele perdeu a liberdade, foi privado da liberdade, mas não perdeu a fé, ele continuava firme mesmo na cadeia, e às vezes a gente olha e fala, Deus, mas eu estou passando por isso e tal, você tal. está livre, graças a Deus você está livre, você pode ir e vir. E eu já fui em presídios para pregar a palavra e eu sei como é difícil. Só que, infelizmente, alguns a gente fala da palavra, teve um dos presídios que eu falei e a gente fez um, faz tipo um campeonato, jogos lá dentro do presídio e tinham 75 adolescentes e eu falei para eles assim, se vocês tivessem colocado em prática a palavra que com certeza ouviram lá na sua casa, porque alguém falou de Jesus, aqui no Brasil é muito difícil, tem lugares ainda que a palavra precisa ser anunciada, é claro, mas tem muitos lugares que a palavra aqui é livre para todo mundo, e todo mundo ouve a palavra, só não vai, só não obedece quem não quer, mas eu falei para ele, infelizmente vocês não ouviram lá, e agora precisa estar aqui dentro para ouvir a palavra, só que mesmo estando aqui, permaneça firme, busque a Deus, quando você sair daqui, isso vai fazer diferença, e como é gostoso você ver a pessoa sair depois e mudar a mente. Que teve um que saiu uma vez, eu falei em Romanos 12, transformar a mente. Ó. Pega o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Só que José, ele continuava preso. E a gente não vê em momento algum ele perder a fé dele. Ele continuava firme com Deus, fazendo diferença, inclusive no presídio, a ponto de tomar conta da cadeia. O carcereiro deu a chave para ele, falou, José, você, você, você é fera está aqui, ó, toma conta de tudo, e José dando testemunho, apesar da situação difícil que ele estava passando, continuava de pé e sem perder a fé, mesmo perdendo a liberdade, e aí para a gente finalizar, para a gente caminhar para o final, claro que vem o momento de Deus honrar, né? porque você pode estar tá pensando, pô mas eu passo por isso, por aquilo, e não acontece nada, Falei, acontece, claro que vai esperar passar por algumas situações que a gente não entende na hora, tem coisa que a gente passa que a gente não entende mesmo. Se você for procurar o um porquê, não vai entender. Só que João 13,7 fala, as coisas que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. Tem coisa que eu, que eu olho para trás hoje, que eu falo, nossa, por isso que Deus não abriu essa porta, por isso que Deus não me levou nesse lugar, por isso que Deus não fez isso, por isso que hoje eu não fico preocupado com mais nada. Claro que você fica preocupado, não é que... Ah, Aquele mar de tranquilidade, né? Mas você, come, você começa a ter essa confiança tão grande em Deus que você sabe que Ele está no controle. Ah, mas tem problema? Tem. Tem situações? Tem. Eu não vou atrás. Eu não vou buscar coisas que vão ser contra a vontade de Deus. Eu vou continuar vivendo a vontade de Deus. E aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não sou eu, É Ele. E a gente pode, né, pensar, pô, mas está precisando você fazer isso, aquilo, eu falo, não, eu vou direcionado pela palavra de Deus, Deus falou para fazer isso, amém, Deus não falou, então, no, essa semana retrasada, duas ou três semanas, eu não lembro, um amigo me ligou na segunda-feira, Wagner, tudo bem, a gente vai fazer um trabalho com os refugiados na Polônia e na Alemanha, você não pode ir com a gente? E que dia que é a viagem, irmão? Era na segunda que ele ligou, eu falei, é sexta-feira agora, eu falei, nossa, que bênção, né? é logo ali, eu vou de moto, é tão simples, eu falei, não, ó, ó, irmão, eu brinquei com ele até, eu falei, olha, você lembra que Paulo e Silas louvaram e as portas se abriram e eles saíram? Eu falei, então eu vou louvar um hino aqui, se caso Deus abrir a porta, eu te, eu te aviso, mas não, não sei se que é uma semana, meu é muito longe, é muito caro, é muito tudo e eu não estou desesperado não falei isso para ele, né? mas a gente não fica desesperado, ai caramba, tem que fazer porque é lá, que é legal, eu falei, não às vezes você está pensando lá e Deus quer te usar na esquina Deus quer te usar em São Vicente, em Bertioga, no Guarujá nos lugares que está perto ah, mas lá não precisa? Precisa, mas ele vai direcionar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele vai fazer naturalmente, como vai fazer? como você sabe que vai fazer? porque eu já vi várias vezes acontecer, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Porque a gente sabe e entende. Deus quer que você esteja ali naquele momento? Quer. Vocês já ouviram, eu creio que alguns já ouviram esse, esse testemunho, mas em 2019, eu fui em 2018, a gente foi em alguns países, a Espanha, Andorra, Portugal, Inglaterra. Quando foi em 2019, eu fui para... Teve uma conexão em Dubai, mas foi, só passou no Emirados Árabes e foi para a Síria e para o Líbano. E aí, quando me convidaram para ir nessa, nessa viagem, que foi em 2019, é, logo depois veio a pandemia, né, que foi em 2020. Né? Não, em 2020 eu fui, em 2020 eu fui em alguns países também, Portugal, Espanha e Inglaterra, parece. Aí, quando foi em 2021, que foi esse período que eu. Eu lembro que eu saí de Portugal no último dia que fechou o aeroporto, que fechou tudo lá por causa da pandemia. Eu falei, tem que ir agora, né? Porque senão não vai dar certo, vou ficar um ano aqui. Aí saí, foi bem no período certo que Deus preparou aquele aquela viagem. Aí 2021 ficou tudo fechado, não podia ir nem na esquina, né? Lembra? Quem, quantos lembram que disse, não podia sair nem na esquina, né? Aí 2000 e não, 2020 todo e uma parte de 2021, quando foi em 2021, eu fui para Itanhaém, aí, aí fui depois em São Vicente, em Cubatão, comecei a fazer tudo de novo, como a palavra diz, em São Maria, Judéia, e os confins da terra. Porque Deus, Ele não tá, A gente não tem que ter essa preocupação de ah eu tenho que ir lá pregar em tal lugar. foi Deus vai te usar onde você se dispor. Se Ele quiser, se Ele vê que tem a necessidade de você pregar para uma pessoa lá fora, que está precisando, Ele vai usar o seu jeito, a sua característica, a sua alegria a sua seriedade, às vezes o seu jeito de falar, Deus usa especificamente cada um. É muito legal porque eu vi uma pessoa falando assim, ó, oh, se você não se dispor, Deus vai usar outro. Falei, vai, Deus vai até usar outro. Só que Deus tem algo específico para cada um de nós. Porque você, do seu jeito, você cai na graça de pessoas que, de repente, se eu for falar, a pessoa não vai me ouvir, mas ela ouve você. Então, se Deus quiser que ele ouça você, ele vai colocar essa pessoa na sua frente e você vai falar do seu jeito, com a sua maneira, com o seu, de repente, pouco entendimento. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não sei falar, eu não sei falar. você sabe, você conhece a palavra, você recebeu instrução como José, você sabe como agir. E está aí dentro, o Espírito Santo vai te lembrar e você vai colocar em prática na hora e eu sei que você já deve ter feito muito isso, de falar. Então, quando a gente se dispõe, ele vai direcionando. Mas nessa situação da recente, agora, semana retrasada, eu louvei e não foi da vontade de Deus que fosse para a Polônia e para a Alemanha. Aí eu fui para a Bertioga, para São Paulo, para os lugares mais perto aqui, que também precisa de pessoas para ouvir a palavra. E Deus vai usar. Mas como eu estava contando, só para voltar no, no testemunho do, de 2019, me chamaram para ir para esses países, para a Síria, para o Líbano, e eu estava orando para saber da vontade de Deus se era para ir para lá ou não. E Deus responde muito claro. Sabe os três capítulos diários que a gente lê? Sabe ou não? Amei ou não? Sabe, você lê ou só sabe? Eu sei, eu sei, eu vejo lá no Instagram, mas eu não leio não. Se você sabe, leia que Deus vai falar com você na palavra. Porque Deus fala conosco de várias maneiras. Só quando você está passando uma situação, que você já deve ter passado por isso, e você abre a Bíblia, e está escrito ali o que você está passando naquele dia, é muito gostoso, que é aquela presença de Deus que você sente, Deus está... A gente não sabia que livro que ia ser hoje, não sabia o que estava que escrito, mas se está passando aquele dia e Deus manda a palavra exata, no dia exato, e você te, começa, começa a ter experiência com a palavra de Deus. Então, se você não faz isso, procura um tempo do seu dia, você não pode lê os três capítulos de uma vez só, divide em três vezes sem juros. Lê de manhã, lê à tarde, na hora do almoço, um capítulo, lê o outro capítulo de noite. Então, faz alguma coisa, mas leia a palavra. Porque Deus vai falar com você e vai aumentar cada vez mais a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Amém? Então, estava nessa leitura dos três capítulos e orando. Faltava cerca de um mês para essa viagem e eu falei assim, Deus, se o Senhor está nisso, me direciona, me mostra se é da sua vontade que eu vá e tal, porque já está perto do do período da viagem, então eu preciso saber se o senhor quer que eu vá ou não, se é para ir, se é para ir em outro lugar. É, orei, coloquei diante de Deus, jejuei, pedi a ele para para mostrar a vontade dele, né, para eu não fazer a minha, e aí naquele período, deixa eu ver se eu acho o, o texto aqui para eu pedir para você abrir, se você puder abrir o livro de Primeira Crônicas, abre a Primeira Crônicas aí que eu já te falo o capítulo, só para a gente ver como Deus responde claro na palavra, para que a gente possa continuar exercitando a nossa fé como José fazia. Primeira Crônicas, capítulo 18. Os dois países eram Síria e Líbano. Aí eu acordei para ler o capítulo do dia, estava aqui esse capítulo 18, e no versículo 6 diz assim, Primeira Crônicas 18:6 Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, Damasco é a capital da Síria, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. <risos> Como Deus fala tão claro a ponto de falar a capital do país e ainda o país, e falar que Deus ia dar vitória, que ia cuidar, que ia guardar, que ia livrar, porque naquele tempo não estava muita paz naquele lado, e eu estava meio na dúvida também, e um pouco de medo, né, de receio, falei, Deus, é para ir para lá mesmo, o negócio está mais ou menos lá nesse lado, mas Deus direcionou, porém, como a gente é, é, não quer errar, né, quando a gente não quer errar, que a gente quer que a vontade dele mesmo se cumpra, e se a gente orar, ele vai falar, eu fui orar ainda, eu falei, Deus, amém, o Senhor já falou da Síria e tal, mas é o Líbano também e tal, me mostra, me dá a direção direção, né, para eu não, não tomar uma decisão precipitada, aí recebi uma mensagem, mas não foi uma mensagem assim, tipo, é, num grupo, sabe? Você vai abrir um grupo de WhatsApp e tem um monte de mensagem lá. Eu recebi a mensagem direta, direcionada para mim, que a pessoa não sabia de nada, e estava escrito na mensagem o Salmo 92, versículo 12. Diz assim, o justo flore florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Eu falei, Meu Deus do céu, falou os dois países... Não tem como você ter dúvida de que Deus quer você nesse lugar. Aí é só você se dispor e ir depois, entendeu? É só você falar, Deus, estou aqui, como que é, como vai ser que eu não sei? Às vezes tem situação que é claro, tem situação que você tem que entender como Deus quer te usar. Falei, então, Deus, amém. E aí eu cheguei lá, só para a gente finalizar essa parte, chegou lá um rapaz, a gente ia nos lugares, nos jogos, e, e era para fazer jogos e dar treino para crianças com, com futebol, e aí, a gente vai pregando a palavra. Então, tem países que é fechado para o Evangelho, você não pode pregar diretamente. Aí, as pessoas que nos convidam, pastores, missionários, falam assim: Esse grupo você pode falar de Jesus. Esse você só joga futebol, não fala nada. A gente está trabalhando, fazendo amizade, então só vamos lá brincar com eles. Que aí, quem mora no local, vai fazendo o trabalho lá. E aí, tinha um rapaz que já estava sendo evangelizado há algum tempo. E o pastor falou para mim assim, oh, aquele rapaz ali ele já está com o coração aberto. Se você tiver a oportunidade de falar para a palavra, fala para ele. E o rapaz chegou para mim e falou assim, Wagner, você vem, você voltaria aqui na Síria? Eu falei assim, claro, por quê? Eu falei, não, saber, porque às vezes tem gente que tem medo, não quer, mas você voltaria aqui. Aí eu falei para ele, ó, oh, tem um rapaz, tem um homem, tem a história de um homem, que ele morava na sua cidade, que o nome dele era Saulo, que ele era de Damasco esse homem também e Saulo da mesma cidade, né? imagina, há tantos anos atrás, <risos> Saulo, ele teve uma experiência com Deus no caminho para Damasco, e aí ele teve a vida dele transformada, e ele foi para muitos lugares, porque Deus ia direcionando, ele ia e voltava para vários lugares, para vários países, a gente lê o livro de Atos, tem várias histórias missionárias né, do apóstolo Paulo, e vários livros do, do Novo Testamento que foram escritos por ele nessas viagens, e, e fortalecendo as igrejas desses lugares que ele ia, e falei, e esse rapaz, ele ia para todos os lugares, porque Deus direcionava e ele ia. Deus falava assim, ó, passa a Macedônia. Foi dormir um dia, teve um sonho, vem para Macedônia. É muito legal como Deus fala, claro, né? Porque quando Ele quer nos colocar em um lugar, nos levar em um lugar, Ele mostra, Ele direciona e a gente só obedece. E aí Paulo ia. Ah, agora vai em Roma, vai. Paulo obedecia. Então, se for da vontade de Deus que eu volte aqui um dia, eu sou mais ou menos como esse Paulo. Se Deus mandar, eu volto venho com o maior prazer e aí ele me perguntou isso e quando eu fiquei sabendo a história dele ele era um professor que tinha ido estudar em uma outra tinha ido trabalhar em outro país para ter uma condição financeira melhor professor de matemática, voltou, comprou uma casa e estava na casa dele tranquilo, aí veio uma bomba e destruiu a casa dele e aí ele saiu de casa com o filho de 10 anos, se não me engano, com a esposa foi dormir na casa de um amigo quando chegou na casa do amigo, ele falou assim ó, oh, esse quarto aqui, você pode dormir aí ou esse, tem dois aí ele falou, entrou, quando ele entrou com a esposa, a esposa falou, não, vamos dormir no outro, aí saíram e foram para outro quarto, de madrugada veio uma bomba nesse quarto que era para eles dormirem, que a esposa pediu para ir para o outro, aí ele fugiu dessa cidade que estava com muito conflito na época, foi para uma outra, e aí foi quando a gente conheceu ele, e eu fiquei sabendo essa história, eu falei, meu Deus, olha como Deus pega a gente de um lugar tão distante, e tem uma palavra específica para falar para uma pessoa específica Deus não podia usar outro? Podia, ele usa vários mas eu estou contando um de, de milhões de testemunhos que tem, de que a gente vê e lê e recebe na internet e vê diariamente né? então, Deus ele vai nos usar e você tem que estar disponível para fazer a vontade dele onde ele falar, esteja sensível à voz dele independente da aprovação que você está passando. Por quê? Porque José estava passando tudo isso e Deus pegou ele e levou ele para uma outra nação sem ele entender nada. Não falava idioma, não tinha um amigo perto, não tinha um parente, não tinha um conhecido para chorar com ele, para conversar. Não podia conversar com alguém, contar as dores dele, as situações difíceis que ele estava passando, porque era uma outra nação que não conhecia o nosso Deus, então não tinha nenhum irmão de fé para orar com ele ali. E mesmo assim José permaneceu de pé. Falei, meu, esse cara é demais, né? Como pode uma pessoa passar por tudo isso e ainda permanecer firme? Então não tinha como Deus não honrar. Não tinha como não chegar o momento da colheita. E foi isso que aconteceu na vida dele aqui quando a gente vem no capítulo 1, é, capítulo 41, Gênesis 41, para a gente finalizar aqui. Gênesis capítulo 41. É o período que o Faraó tem o sonho, e aí ele lembra, o copeiro lembra de José e fala: Ah, tem um rapaz lá que ele revela sonhos. José fala: Não, não está em mim se revelar de sonho, é Deus, é o Deus que eu sirvo que ele vai falar. Aí chega no capítulo 41, versículo 32, é, José começa a revelar o sonho e diz assim: O sonho de Faraó. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente eu serei maior do que tu no trono. Aí começa o período de honrar José, de passar toda aquela, aquela dificuldade para desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas olha que interessante, Faraó falar: Você tem o Espírito de Deus. Você não é igual a todo mundo nesse país. Você é diferente. E você tem o Espírito de Deus. Você aceitou Jesus um dia, o Espírito Santo habita em você. Você não é uma pessoa comum ah, mas eu estou passando luta, eu estou passando prova, as, a, os planos de Deus não se cumprem, os sonhos não se realizam, demora, mas você não é uma pessoa comum. Amanhã alguém vai falar para você e falar assim, meu, eu via que tinha algo diferente em você. A sua maneira de agir, de pensar, de falar, as suas atitudes mostrava alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com um atleta que é cristão e falei de um outro atleta que é cristão também, e ele não conhecia. Aí ele falou, rapaz, eu suspeitava que ele era crente porque as atitudes dele. falei, que legal, como é gostoso ver isso, né? Que foi um bom testemunho, pelo menos. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu pensei que ele era, mas eu vi uns negócios lá, não era não. Foi não, mas Faraó viu isso em José. Você tem o Espírito de Deus, José. Você é diferente. Você já parou para pensar que você tem esse mesmo Espírito de Deus em você? E você que nunca aceitou Jesus, você vai ter a oportunidade hoje de ter esse Espírito de Deus em você e de, e de dar liberdade para Deus fazer diferença na sua vida. Então, Deus muda a história de José, transforma e ele continua de pé, porque senão o faraó não ia falar isso dele. O faraó deve ter ouvido tudo que aquele cacereiro, que aquele copeiro falou para ele, contou a história, né? Pô, tem um cara no presídio, passou por isso, foi vendido, tal, tal, e o cara continua lá e o faraó fala, não, isso é diferente, você é crente. Se André Valadão tivesse naquela época, ia falar: Você é crente mesmo, José? Você se permaneceu firme. Você permaneceu de pé, independente do que passou. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer que a gente continue refletindo a glória dele, apesar das dificuldades. Porque no capítulo 45 eu não vou ler para a gente finalizar já. Mas se você quiser, você pode ler na sua casa o capítulo 45 depois, que vai mostrar os irmãos voltando e José perdoando ainda, apesar de tudo, foi meu Deus, além da teve uma outra continuação, não parou por aqui, porque depois que ele venceu, ele não falou assim, ah, agora não, agora vocês vão ver, lembra que eu tive dois sonhos lá, que eu ia pisar em vocês, vocês iam se curvar, eu falei, não, vem cá, fica tranquilo, foi Deus que mandou eu na frente, eu estou assim com Deus, ele já sabia de tudo, então eu passei esses 22 anos aí, difíceis da minha vida, não foi fácil, até esses sonhos se realizarem, mas Deus cumpriu. Então, Ele perdoa, manda buscar a família e todos vão felizes para sempre. Essa história, né? Essa história de filme, felizes para sempre. Por quê? Porque um homem que tem o Espírito de Deus passou por muitas provações, dificuldades, mas permaneceu firme. Então, José, então, como falei no início, a fé de José o manteve de pé. E o que eu quero, o que o Espírito Santo de Deus quer para cada um de nós é que nós passemos pelas dificuldades, passemos pelos bons momentos também que Deus vai nos colocar como fez com José, mas sempre de pé, sem pisar em ninguém, sem pensar que é melhor que ninguém, ou então pensar que Deus esqueceu, que ninguém te ama, que ninguém te quer, porque aconteceu isso com José durante 22 anos e a gente não vê ele testemunho ruim nenhum da vida dele, ele é firme e constante não sei quanto tempo Deus tem é, para agir na sua vida quanto tempo falta para Deus agir na sua vida para realizar os sonhos que você quer e os sonhos dEle na sua vida mas se você permanece de pé você vai desfrutar da, da vontade dEle que é boa, perfeita e agradável também amém? feche seus olhos coloque diante de Deus aí a sua vida, os seus sonhos o desejo do seu coração as dificuldades que você tem enfrentado e eu quero que todos fiquem de pé nesse momento para a gente fazer uma oração. E se você quer pedir a Deus para te dar força para continuar de pé, e mesmo você que de repente está passando um bom momento, não quer tirar os olhos de Jesus em momento algum, se você quer, repete essa oração comigo. Diz assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Me dá força, me dá sabedoria e me ajuda a me manter de pé, a me manter fiel a Ti e a fazer a Tua vontade sempre. Não deixe que eu venha me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu continue olhando para Ti, que é autor e consumador da minha fé. Eu te louvo e eu te agradeço e eu vou continuar de pé. Em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, eu queria que você orasse.